0: 大家回到由慈大之声 FM 八八点三与国立教育广播电台花莲分台 FM 103.7 所联合制播的 Smart 白宝箱以身作则，让我们继续听黄老师跟我们分享故事喽。其实老师刚才有提到，就是说，就有一些人真的是靠着这些、呃、野生动物为生。可是我觉得，在很多就我们近来看的这几部影片来说，它有一个观念，就是说人其实也是在这个大自然里面的一环。那如果这些微小，就是没有商业行为，就是排除掉刚才商业行为，其实这样也是好的，对不对？就是不是说，呃，就是完全保育，或者是完全怎么样，完全怎么样这样。
1: 嗯，现在在其实世界上，其实有一段时间讲的是山川里海的关系。哎、欸，从深山嗯到河流嗯到里山到里海，嗯、啊，所谓的里就是近的意思了。好、啊，我们常讲说靠山吃山，靠海怕吃海嘛。
0: 对、嗯
1: ，啊，那你住在这边的人，像早期的原住民，他们他们有他们的祖训，就是说我今天在山里面打猎，我什么不能打？嗯我什么季节不能打？嗯嗯，嗯他就有一个很完整的保育的观念，去赋予这些物种。嗯，那你住在海边的人，他们当然也是靠捕鱼啊、抓龙虾啊、嗯、挖牡蛎啊、嗯、这样的方式去维生。嗯、可是他们知道。什么样的大小我不能抓，什么季节什么性别我不能抓，啊，会回到它自然的富裕情况之下去。嗯、那当然，这都只是说满足他们自己家族的日常所需。嗯，好、啊，那社会经济一蓬勃发展，钱不是问题的时候，那开始就有钱人他就会到乡下去收集啦。嗯，我想吃山珍，我想吃海味，就可以买得到。嗯，那有经济行为之后，他就会促使。有能力的人，他就去不做嘛。哎、欸，我卖一只也是卖，我一次抓一只也是抓，我一次抓一百只也是抓，
0: 就不放回去。<對>
1: 就形成一个产业链，是。然后当我看到你因为这样发财了，我就也跟着做。邻居也跟着做。啊，本来是大的，抓到中的，抓到小的，啊，连小的都不放过了，就没有了。嗯。哦、啊，其实很多物种都还在，嗯、尤其在台湾。台湾人比较小看地方那么小，其实台湾是一个非常物种非常非常丰富。我们是蕨类王国，嗯、我们是蝴蝶王国，我们的物种非常的丰富。可是很多物种还没有被发现命名之前，它就消失了
0: 。其实我觉得这个观念就是好像跟我们在影片中有看到说法兰兹许博之他去放野牛这件事情，然后又发现野牛在觅食过程中把树推倒。这个问题好像是有相关的，对不对？在
1: 影片中，罗马尼亚的塔库尔山嘛，
0: 嗯，哦、
1: 法兰兹许伯兹是欧洲倡导野画的非常重要的一个人物，嗯，他从在二零一四年开始，啊、哦，他就开始野放野牛，那这些动物主要来自于哪里？动物园？动物园。啊、哦，还有。克尔巴千山脉南部的保留区
0: ，额外抓来的
1: ，对，是欧陆最重要野牛在引进的计划。嗯、哦，你看，连他们这些大拿大咖，他们在做的时候都很谨慎，他们还是以欧洲的物种来引进哦
0: ，相似。他
2: 没有做过很大量的评估后才去野放，对，
1: 嗯、哦，所以细节我们不去谈啦、啊。其实那个过程真的非常非常的复杂，繁複对，那我们其实只看表面表象来看。其实他们在引进的时候，他不会想说，哎，我从国外去找，嗯，啊，可是，在野化的整个过程中，我们在影片中也看到有其他的科学家哦，他是从很多品种里面去找他要的 DNA
0: 。哦，是先分析了他的基因跟他的状况之后才引进来的
1: 。你们如果有看过影片，也建议观众朋友去把这部片子看一下啦。嗯、啊，它里面有提到一个原牛。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、这个物种啊，其实它的整个外形及它的功能，就是适合野外生活的。嗯，所以他们就是用品种的改良，一直去改良、改良、改良，改良到在影片中看到的那一款牛它具有长长的脚、矫健的肌肉发达的四肢，甚至于可以抵抗狼群。哦、嗯，啊，达到它真正可以活在野外的。能力，嗯，哦，所以在野化这个议题里面，它并不是单一性的，不是野放就可以了。对，它的方法其实也有很多。前面也讲过，哦，它现在在世界各地掀起不同的讨论，嗯，还有做的方法，其实各家的方法都不一样。哦、嗯，光是在欧洲影片里面，其实我们看到大家就五六种了。其实它方法是完全不
2: 一样的，嗯，所以它是一个很新颖的。刚刚像老师提到，近二十年才出现的一个生态观点，所以也很多呃生态学者他们去做相关的研究，<查>所以才会出现。刚刚老师提到五种不一样的方式去野放。
0: 其实这样听老师讲完，我本来觉得二十年已经很久，因为可能在前一部影片里面，他们讲说他们那边有一个地方的政府。他花了二十五年的时间，就让什么当地的原生树林啊，用补助的方式，然后把它种回来。然后现在可能已经到达了五层。我看这个数据的时候，我就觉得说，诶、欸，其实蛮快的啊，怎么可能这么久？可是今天听老师这样分析。我就觉得哇，二十年真的好像不够哎、欸。
1: 对你讲得很好，只是真的讲到重点。其实任何一个生态富裕，你的短短甚至于百年，它就只是一个初雏具雏形。除除嗯，我只是把这个架构，还是看它能不能继续走下去而已。那当计划中断，或者是没有人再管它的时候，它会怎么转、怎么走？其实那个都是。不可以评，无法评估的。嗯，啊、哦，所以人类的寿命就短短的，将就一百年吧。啊、哦，你能够做研究，大概就三十年、四十、嗯、年
0: 。一百年已经很长寿<笑>、
1: 哎、对，啊、哦，那能够真正从事这些工作的学者，大概就了不起，就三十年、四十年。嗯，啊、哦，这样的一个经验传承下去之后，他才有可能。去完成他想要的研究目标。嗯，好、啊，那你这样换算二十年，你觉得长吗？你觉得久吗
0: ？突然觉得那种就是抬头上面写什么“百年富裕计划”。都只是一点点开端，二十<對>年算什么？是
1: ，它不像我们吃饭的百年老店，那就真的好吃了，<笑>是不是？真的。啊
0: 、可是二十年已经够一个学者付出他的整个學生命周期生，生命周期。我
1: 觉得是生
2: 命周期。是啊。
1: 可是，在一个生态环境里面，它的面向真的太多了。你一个学者，他所研究的，是不是都能包含这样的面向？你是不是都能掌握到整个物种的演化跟前进或者是后退的方式？嗯，就像我们讲的，之前讲的所谓的单一物种的富裕已经行之有几十年下来之后。发现方向不对了哦，我只针对这个物种，那其他物种呢？就掰了，不见了啊！我们讲达到平衡，我们讲台湾的一些湿地好了，我们只针对野鸟的保育，<笑>或者是稀有鸟种的保育。可是当你把这个地方变成鸟类适合栖息的环境之后，其他物种它就进不来了
0: 。可是不会说有一个平衡吗？就是说我今天可能。像嗯，鸟鸟有了，那可能就是更高等一点，比如说吃鸟类的，或者是以它的蛋为生的动物回来了。然后低等就是要给鸟吃的动物，植物也
1: 回来。一定会，一定会慢慢有它的生态进来。嗯，那可是你想达到一个很完整的生态，其实基本上就没那么简单。好、嗯，我们讲说，其实影片上有提到一个好的栖地。嗯、好的生态系，它是包含开阔地、短草区、灌木、树、嗯、林，什么都要有。对，它就适合。其实我们讲说物种，它会在这个地方栖息，最主要是什么？有食物吃。有食物吃。嗯，可以生宝宝
0: ，然后不会被吃
1: 掉。对，不会被吃掉。嗯，哦，就是安全啦。你不同的地貌样态，让这些物种它得以生长、啊、例如说，开阔的草原。嗯，啊、哦，它鹿可以在这边生存。啊、哦，鹿生存，其实，在影片中你可以看到，当鹿没有野狼的威胁的时候，它是很嚣张的。对什、欸
0: ，什么树都吃，
1: 什么都是它挑嫩的吃，警戒都不警戒，什么树
2: 枝都拆，嗯、
1: 对不對,对？你看到波兰的那个原始森林的那个狼群，那个学者做研究，嗯、那个影片出来，你就看鹿在吃的时候，就突然咚，眼睛东看西看，耳朵动，就是警戒，紧张一下。啊、哦，所以说，你当有物种威胁的时候，跟没有的时候。嗯，啊、哦，那个样，那个所形成的生态样貌是完全不一样的。好、嗯哦，当它的掠食者出现之后，它就会抑制这些草食性的动物。嗯，好、哦，那植物就受到了相对性的保护。嗯,嗯，那需要植物以植物为草食为食物，或者是鸟类需要栖息的这些物种，哎、欸，它们就进来了，
0: 就来了。那
1: 、啊、你被吃的光秃秃的，谁敢来
0: ？哦，哎、欸，其实，在影片里面又有什么一根枯木。待在那边，然后鹿就旁边的那种嫩草都不敢吃。可是这棵树上面就可能会有开始有鸟类啊、松鼠之类的。出现它的生
2: 态系这样，对，對
1: 它其实是强调说这棵树在这里。好、哦，如果你是鹿啦、啊，嗯，好、哦，你这边有一棵树在这边，其实挡在我前面，对，你的视野就有死角
2: 了。嗯哦
0: ，它
1: 在警戒的时候，它就看不到这个地方，它就会害怕。所以他就不愿意来到这个地方，我宁愿退到远一点的地方，没有树的地方。Oh. 所以枯木的周围，它就它的植被就会欣欣向荣。嗯嗯。好、啊，欣欣向荣之后，其实很多的物种它就会躲在这里，好、啊、靠这边为生。嗯。这是很有趣的，这是看了影片之后才发现，哦，原来有这么有趣的一个生物现象。那我们相对去看非洲大草原比较开阔的地方。嗯。Oh. 哦、可能留两只在那边警戒，其他的其实就吃他草，嗯，一点事都没关、嗯、一点事都没有，因为视野够开阔嘛，
0: 嗯、他们
1: 警戒心就会降低
0: 。在看影片的时候就觉得，为什么枯木不拔掉？<笑><笑><笑>我那时候就觉得说，他都哭了，不是应该就让他回归大地啊什么的？现在老師经过老师这样讲解，我就哦，原来还有这一层面的意义存在
2: 。是啊，我们都是以一个面向去看一件事物的。状况没有想到说，其有其他的观点会导致后面有不同出现的因素、嗯
0: 、的问题，这样其实
1: 也不只是你们啦，大部分包括以前的我，我们看事情的时候，你去看一块地都是杂草、嗯、啊，就荒地啊，<笑>没有用的地，
0: <笑>对，
1: 那、啊、其实可是当你走进这个天地之后，你就发现，哎呦，荒野其实不荒啊，嗯，嗯它可能是。生命的繁衍地，嗯，可能是金库，嗯啊、呃，可能是所有大地的宝藏。嗯、以前我们的眼光里面，我、呃、只要我们会想说，按那块荒地啊，不
0: 、嗯、好啦，不好啦
1: 。可是我们现在看，哇，好好哦、啊，台湾还有这样的地方被保留下来。嗯，啊、
0: 嗯
1: 呃，其实那个观念转换真的需要大家一起去思考
0: 。其实我还有一个蛮好奇的，像是老师刚才有讲到荒地，就我们大家都会觉得说，哎呀，这个。在看到生态这一块之前，都会觉得说那个是对于人类来说没有用的地。可是，在影片中有一个东西，有一个定义叫做野地，它是说，嗯、呃，这一块土地要距离道路超过9公里。那我跟 Porter 有去查询过，就是以台湾的南北狭长跟东西的宽度，要有9公里的一块。地。真的是非常困难的
2: 。那时候 ，Porter 是有提到说，干脆台湾改成那个便利商店九公里以外这样可能会比较好
1: 。其实这样讲好了，就九公里这个数据了、啊，我不知道是我们的看法有分歧，还是解读错误。哦,哦，其实他其实是一个学者，哦，是德国综合生物多样性研究中心一个欧荷拉托瑞斯这位学者，他在2016年的时候。展开七地破碎化的研究哦，主要是调查公路和铁路等基础设施的分布哦，目的是确定人类在任何一个地点与物种的距离。主题说出来，你们大家就会懂，说他在调查什么。他的调查目的就是说，任何人类在任何一个地点与物种的距离。嗯，那这個问题有多严重啊？哦，基于他显示哦，我我大概念一下哈，地球最破碎的地区分布在欧洲和北美。嗯，欧洲这块大陆上有四分之一的地方，位在离最近的道路只有五百公尺的范围内。嗯
0: ，
1: 好、哦，就是任何一个地方，哦、它只要走五百公尺就会碰到道路。嗯,嗯，好，再来，好、哦，这片大陆有一半以上的地方，哦，在一点五公里内就会碰到道路。嗯。啊、哦，几乎所有的地方，任何地点，它只要走九公里就会碰到道路。好、哦，现在是告诉我们什么？他的研究它，他要他要讲什么？本来是一块很完整的荒地，结果被人类的道路切割成破碎,碎的。那我们这样讲，我们常讲说，假设我是野生动物，好、哦，我这边有一百公顷的地，哦、我活得开心的嘞，刨啊、哦，吃喝玩乐生小孩都在上面，<笑>嗯。哎、欸，结果哪一天就有一个物种来了，就开着那个大机器来，就把我这边切一块，那边割一块，一塊这边弄一个，那边弄一个。我本来一百公顷可能就剩下九公里了。九、嗯、公里不到。哦、我本来我的老婆在那一边，我轻易就可以过去了。我现在过去可能被车撞死。嗯哦、那你在开路过程中可能会把它的、呃，水源也好，栖息环境也好、嗯、破坏掉了。所以，我们讲这叫做七地的破碎化，嗯、七栖地的破碎化。当七地一破碎之后，很多物种怎么办？搬家嘛，
0: 嗯
1: 、搬着搬着搬着就没家可以搬了，
0: 搬没搬了然后
1: 就灭绝了，嗯哦、其实，七栖地的破碎化是目前生物多样性它所面临一个最最最,最严峻的问题，嗯哦、你不要看。欧洲，欧洲其实是一个影片里面他提到，就是说他习惯把所有的景观，嗯，好所有的畜牧都纳入管理，嗯嗯，好在这样的一个规划下面，你觉得他的七地会完整吗
0: ？其实不太会。
1: 好，再回来，我们看完欧洲再回到台湾来，你觉得台湾
2: 嘞？
0: 台湾我自己是觉得，就是三保，诶、欸，国家公园以内有被保护到了，<是>其他就是我觉得他讲的荒，呃，就野地跟道路的距离，就跟我们跟便利商店的距离一样
1: 。不错啊，两位主持人已经有慢慢已经有这样的概念了、哦。好、哦，那我们去看一件事情，台湾目前因为建设的需要。哦，我们看到一直大陆也在开，嗯嗯、哦，甚至于早期还有一件很好玩的事情，我们全省一直在做渔港，渔渔渔渔港，哎<港>，台湾那么小，我印象、嗯、我没记错，好像台湾有两百多座的渔港
0: ，哇，这么多
1: 哦，啊、哦哦，那很多是因为可能是政治的因素，他可能就是选前、呃、有答应说我要做什么做什么做，他就盖了
0: ，哦、嗯。嗯
1: 花年的颜料渔港去过没有
0: ？听过，但,過但我不确定有没有,去有
1: 空去看看。它就是一个非常典型的、很奇怪的渔港，很奇怪，盖了没办法用。渔<笑>港是一件事情，当路、哦、各位也可以去思考，在你的印象中，有没有看过一条路开了之后没人走的
0: ？常有啊
1: ，常有，对不对？嗯，为什么？啊，我们不去探讨为什么有没有必要？嗯。哦，我们不要。其实，在台湾现在有一个很可怕的地方，就是说，可能是因为，欸、政治人物的允诺啦，嗯，或者是一些经费的消耗啦，他会去做这样的事情。可是，这样子对台湾好吗、嗯
0: ？不一定
1: 。那既然是不一定，那为什么没人出来说话嘞？啊，这是请大家去思考的。嗯、啊，最近其实很多环保议题，可是，都可以请各位听众在听完节目之后，你再去思考。啊，如果你有这样的环保观念，把它带到我们生活里面，其实对我们环境是好的。
2: 嗯。哦
1: ，我们不希望带到任何政治立场。可是，如果我们这一代走了，下一代的人可以看到我们现在可以看到的东西吗？可以呼吸我们现在呼吸的空气吗？嗯。啊、哦，这其实是我们要去思考。林务局这几年有推大农大富的赏林活动。
0: 嗯
1: 嗯。嗯哦，其实我去那边当了两年的解说员。
0: Oh, 哦
1: ，我一直跟很喜欢跟游客分享，尤其是年纪比较大的长辈们，或者是我们这一代的，嗯，我常,常说，小时候我们是不是在一出门就看到萤火虫？我们的河边萤火虫真的是满天飞舞
0: ，沒,没有体验过。哎
1: 、欸，我们我们小孩的时候，台语时候给小啊。哦、我们会把萤火虫抓回家哦，放在蚊帐里面，嗯、那个星光点点。嗯、點
0: 點这不是国文课的那种故事才会有。真
1: 的，什么金罗小扇扑流萤。对对
0: 对对对对
1: 你不用扑，它就在你身边飞来飞去。哇
2: ！哇，可是曾
1: 几何时，它消失的？我一直到花莲之后，我才发现，原来台湾还有这样的地哦，真的有感动，真的有感动，所以我去当了他的解说员两年。嗯，那、啊、最近几年，其实李鱼潭也在做了，林务局的慈南国家森林游乐区也在做了。赏银季节的时候，欢迎各位到大龙大富李鱼潭跟慈南国家森林森林来享受一下，感受一下我们的保育成果
0: 。回去才会好好保护这块土地。是,是是是是是。那我们就回归到影片最一开始，老师也有提到，就是说我们要保育的，就是保留的，不是旧的自然。而是要创造出新的自然。那我想问问看，就是老师在担任这个志工的过程中啊，有没有遇到或者是呃听过，觉得说跟这个理念相同的
1: ？其实这个问题，我又不得不说，你真的问得很好
0: ，我好开心啊、哦。
1: <笑><笑>其实我们在花莲啊，其实也是我们有幸啊。嗯，我们在花莲有一个地方，它很类似，可是。不一样哦，花莲有一个叫做大农大富的地方，嗯、在花莲的光复乡有一个平地森林园区，那可能在花莲的朋友应该都听过了，那我们就简单把它介绍一下，好、這個，这个这地方是位在台九线两百四十公里的地方
0: ，嗯，附近有什么交通可以到吗？嗯，就公
1: 车呗。坐公车。我、啊、来花莲，我觉得最最最最最不变的地方就是它真的好大。
0: <笑><笑>火车、走路、公车，呃、嗯，也火车做不到
1: ，公车要很久，嗯，所以就是开车或汽车，
0: 嗯
1: ，啊，因为花莲说实在它很狭长啦，嗯，啊，那我们去地图去比对，其实你花莲的最北端大概会指到苗栗那个地方吧。然后最南端大概就到高雄了，哦、高雄台南那个地方。<哇>我讲个笑话，就我父亲之前来花莲找我的时候，来玩的时候，然后就跟我说：“哎，那个我们去台东找你大伯吧。”我一听，我的眼睛就瞪大了，然后嘴巴就好像塞了一个卤蛋。<笑>我说：“台东？”我说：“啊，不是，隔壁而已。”哦，就说：“哦，好。”于是就载着老人家。到了台东，我们开了三个半小时。<笑>老人家腰酸背痛，跟我说：“哦，又走那么远呐、啊。哦”所以从这个例子就可以知道說，说其实花莲它是一个非常狭长的地形。嗯。啊、嗯哦，一个，你看嘛，东部大概就三个县市，西部几个县市，一比大概就知道了。嗯、哦。那林木局跟台糖，它就在这样的一个地方，他们合作。哦，在零二零零二年，哦，那个本来糖厂它是。在那块地方，它是种甘蔗的。嗯,嗯，那二零零零零二年之后停止生产蔗糖之后，他就跟林务局合作改种树木。哦、嗯，哦，这样这样算下来也快二十年了吧？
0: 嗯
1: ，啊、哦，这里已经将近有一百万棵的台湾原生树种在这边
0: 了。
1: 哇，而且已经都成林，它每个季节去其实都有它的美。嗯嗯，啊、哦，你春天去，它那个苗木刚刚发芽的时候，那个。淡淡的绿真的美到不行，嗯啊、夏天就是红红郁郁，整个就一片翠绿。好、嗯哦，那秋天、冬天呢？萧瑟之美。秋天只要季节对了，天气的温差够大，那、嗯、个枫叶美到裂马赛马赛老了来，台语不好。好<哇>、哦，那冬天其实落叶掉光之后，你去那边走在里面你会觉得哇，人生走了。这个地方，即使你再年轻，你都会觉得生命的那种苍劲，嗯啊，你很多那种人生的那种凄苦，就会慢慢的从
0: 涌现出来
1: ，来涌出来
0: ，好、哦哦，所
1: 以它是一个非常非常棒的地方。这块地方它种成变成一片树林之后，你去想哦，本来是甘蔗田，啊、哦，不停的被农药啦、机械啦去作用的时候，哦，那其实一边是中央山脉嘛，一边是海岸山脉嘛，嗯。嗯物种敢进来嘛？其他就不敢不，不太敢。啊，那到后来台九线开辟之后，啊，他又把中央山脉跟海岸山脉给隔断了。嗯
0: 。
1: 啊，物种想过来就砰砰，哎、欸，就变路杀。
0: 嗯。啊，那
1: 有了这片森林之后，那林务局他们这几年其实也在做国土绿化，嗯，跟生态廊道这件事情。嗯，他会把不同的绿点做连接之后，变成一个生态的大园区。哦，所以说当大横这片国家森林游乐园区出来之后，他又把两个山脉之间的狭隙给缝合。哦,哦，近二十年下来，其实里面调查蛮多东西都回来了。嗯，哦，你看，我就念一下、哦、啊。它是一百零七年四月到十二月由东华大学他们所做的调查。嗯，好，总共发现了，你听到台湾山羊、黄喉貂、麝香猫、石蟹萌、山枪、台湾野猪、台湾猕猴、白皮星、台湾野兔，还有台湾刺鼠、赤腹松鼠、臭刨等十四种野生动物
0: ，这么多
1: 。而且麝香猫跟石蟹萌已经是算濒危的物种，哦、嗯，在这边竟然都回来了。好，所以我们刚才前面讲。与其你针对一个单一副物种去富裕，嗯，那你把栖息环境弄起来之后，整出来之后，其实该回来他就回来了，嗯，你也不用请他啊，因为什么？因为这边环境够了嘛，我有的吃，嗯、有的喝，有的玩，还可以生小，孩。我为什么不回来
0: ？也是，嗯
1: ，对不对啊？大龙大户这几年发展的萤火虫上音，嗯，它其实也是蛮偶然的啦。啊，其实也访问过当地的人，就是说：“哎、欸，以前泽田在的时候，有没有萤火虫？”老人家就说：“没有泽田之前有萤火虫
0: 。”哦，所以其实只是把就是野生动物喜欢的生态还给他们
1: 。是，然后蔗糖拿掉之后，为什么萤火虫回来了？因为他们就说。种甘蔗不是每一遍都种，有些机灵地它没办法种，嗯、有些池塘没办法种。嗯欸、其实还
0: 是有一些动物躲在里面，它的
1: 种源就在里面。哦、嗯，哎、
0: 欸，其实这样子，经过老师这样一整集节目跟我们介绍啊，或者是跟我们觉得分享的这些东西，我觉得真的是大家有空可以去小小的体验一下，亲近一下山林，走走然后让自己可以更知道。怎么样才是对自己更
2: 好的<笑>？对，而且听完这一集之后，你去像刚刚老师提到大农大富，你可以更了解原来生态是从大农大富这个地方从一开始甘蔗田到后续变成一个保育园区的地方
0: ，觉得好像真的蛮值得去看一下这样子。那我们今天的节目就差不多到这边。那非常感谢黄老师跟我们分享了他自己爬山的经验，然后还有这么多可以让大家亲近大自然的地方。谢谢黄老师，谢谢，谢
1: 谢各位听众，拜拜，
0: 下周再见喽，拜拜。